0: Continuamos con Caballo de Troya, Jerusalén, noveno y último capítulo. 8 de abril. Sábado. Poco antes del amanecer, Eliseo me sacó de un profundo sueño, plagado de pesadillas en las que, curiosamente, se mezclaban las más absurdas situaciones y vivencias, tanto del tiempo real en que me movía como de mi verdadero siglo. La meteorología había cambiado. El día prometía serenidad. Viento en calma, excelente visibilidad, baja humedad relativa y una temperatura de los grados centígrados, en ascenso. Desde el módulo, los radares de largo alcance dibujaban con toda nitidez los perfiles del árido Negev. Juan Marcos no tardó en presentarse. Traía un gran cuenco de leche de cabra y algo de pan, fabricado durante la mañana del viernes. Mi agotamiento había desaparecido y devoré prácticamente el frugal desayuno. Con las primeras luces y el trompeteo del santuario, anunciando el nuevo día, mi joven amigo y yo cruzamos las solitarias calles de Jerusalén. El habitual ruido de la molienda había desaparecido. Nadie parecía tener prisa por levantarse. Por un lado me alegré. Si el cuerpo de Judas continuaba entre las peñas prefería que nadie nos viera junto a él así era mucho más seguro una vez fuera de las murallas el muchacho me condujo hacia el oeste siguiendo casi en paralelo el muro meridional de la ciudad a escasos metros de la puerta de la fuente por la que habíamos salido el terreno cambió entramos en lo que los judíos llamaban la gen o infierno Supongo que por lo atormentado de la depresión y por las numerosas hogueras que se levantaban aquí y allá en una permanente quema de basuras. En efecto, conforme caminábamos observé cómo aquel tétrico paraje había sido convertido en un inmenso estercolero en el que merodeaban un sinfín de perros vagabundos y ratas enormes como liebres. Juan Marcos se detuvo. Observó el paisaje y, a los pocos segundos, reanudó la marcha. A los cinco minutos de camino, la GN se convirtió en un laberinto de peñascos, barrancas estériles y pequeños pero agudos precipicios. De acuerdo con las cotas de nuestras cartas, aquel extremo sur de Jerusalén oscilaba entre los 612 y 630 metros, en las proximidades del portalón de la fuente y los 685, en las cercanías de la Puerta de los Esenios. Entre ambos puntos, el perfil del terreno sufría bruscas variaciones, con desniveles de 20, 30 y hasta 40 metros. Al ir salvando aquel infierno supuse que si el Iscariote había caído desde cualquiera de aquellos barrancos, lo más probable es que se hubiera destrozado contra las cortantes aristas de las peñas. Al fin, Juan Marcos se detuvo nos encontrábamos a unos 200 metros en línea recta de la muralla y sobre uno de aquellos pelados promontorios. Me señaló una joven higuera, nacida milagrosamente entre los vericuetos y fisuras de la roca y que, tal y como me habla explicado, crecía con la mitad de su ramaje hacia el oeste y sobre el vacío. Lentamente me aproximé al filo del precipicio. El muchacho, inquieto y tembloroso, se aferró a mi brazo. Al principio no distinguí nada anormal. La barranca presentaba una caída casi en vertical de unos 35 o 40 metros. Pero la semiclaridad del alba no era suficiente para distinguir el fondo con precisión. Tras un par de minutos de tensa búsqueda, Juan Marcos dio un grito que a punto estuvo de hacerme perder el equilibrio. Allí. Mira, allí está. Seguí la dirección de su dedo y, en efecto, confundido entre las piedras, aprecié un bulto lechoso, inmóvil y que, desde mi punto de observación, parecía un hombre envuelto en algo similar a una túnica o una manta blanca. Ordené a Juan Marcos que no se moviera y elegí uno de los terraplenes, iniciando el descenso. Después de no pocos rodeos, rasponazos y sobresaltos entre las resbaladizas paredes del precipicio, me vi al fin en el fondo de la barranca a poco más de cuatro metros del cuerpo. Lo observé sin mover un solo músculo. Parecía desmayado o muerto. Evidentemente era un hombre, enfundado en una tónica marfileña, similar a la que usaba Judas. Se hallaba boca abajo, con la pierna izquierda violentamente flexionada bajo el abdomen. Cuando, finalmente, me decidí a avanzar hacia él, algo negro, grande y peludo como un conejo salió de debajo huyendo hacia las zarzas próximas. Me detuve. Un escalofrío recorrió mis entrañas. Las ratas habían empezado a devorarlo. Me apresuré a darle la vuelta y el rostro imberbe, puntiagudo y pálido del Iscariote apareció ante mí. Tenía los ojos abiertos, con el sello del espanto en sus pupilas. Uno de los globos oculares había desaparecido prácticamente, ante las acometidas de los roedores por más que repasé su cuerpo no advertí señal alguna de sangre. Solo un finísimo hilo, ya seco, brotaba de la comisura derecha de su boca. Llevaba el cinto anudado al cuello. Al examinarlo me di cuenta que no estaba roto o desgarrado. Sencillamente, como dijo Juan Marcos, se había desanudado. Presionaba la garganta de Judas pero, ante mi sorpresa... La conjuntiva o membrana mucosa que tapiza el dorso de los párpados y la zona anterior del ojo no presentaba las típicas manchas rojas de los ahorcados. Retiré el pelo negro y fino pero tampoco observé este tipo de ronchas por detrás de las orejas. La lengua no se hallaba presa entre los dientes ni lucía la habitual tonalidad azul, signos característicos entre los ahorcados. Si verdaderamente se hubiera registrado el cierre completo de todo el riego y desagüe cerebral, la cara de Judas aparecería embotada. Sin embargo, su aspecto a pesar de las 15 horas transcurridas desde el hipotético óbito era casi normal. Las pupilas, dilatadas en un principio, habían empezado a empequeñecer, entrando en fase de biosis, posiblemente a partir de las 9 de la noche del viernes presentaba también las livideces propias de un estado post-mortem pero, insisto, las venas y jugulares y arterias carótidas no mostraban señales de estrangulamiento, habituales en los ahorcados. Ante aquel cúmulo de pruebas negativas, mi impresión personal fue la siguiente, Judas Iscariote no había fallecido por ahorcamiento, sino por precipitación. Esta teoría se vio fortalecida al palpar las extremidades y el resto del cuerpo. Las piernas y uno de los brazos sufrían fracturas cuádruples y las roturas internas eran generalizadas. Pero lo que terminó de convencerme fue el sonido del cráneo, al agitarlo entre mis manos. Aquel ruido similar al de un saco de nueces, era típico de las personas que han sufrido una de estas precipitaciones o caídas desde gran altura. Aunque resultaba verosímil que el traidor, en su desesperación, no ajustara el nudo del cinto convenientemente, cayendo al vacío antes de perecer por ahorcamiento, nunca pude comprender cómo este sujeto generalmente meticuloso pudo cometer un error semejante. Volví a depositar el cuerpo sobre las piedras y, tras cerrar sus ojos, o lo que quedaba de ellos, permanecí unos minutos en pie y en silencio contemplando a aquel desdichado me pregunté si aquel Iscariote u hombre de cariote, hijo de Simón un hombre ilustre y adinerado de Judea discípulo de Juan el Bautista y atormentado buscador de la verdad merecía realmente un fin tan desolador regresé junto a mi amigo confirmándole la muerte de Judas Juan Marcos había recuperado el manto del renegado y lentamente, en silencio volvimos a Jerusalén una vez en la ciudad, tras rogarle que me condujera hasta la casa de Juan Cebedeo, le pedí que se pusiera en contacto con la familia de Judas, a fin de que levantaran sus restos antes de que las ratas y las alimañas de la gené terminaran por desfigurarle. Con gran diligencia, como era su costumbre, el hijo de los Marcos cumplió mi nuevo encargo. Juan Cebedeo no me esperaba. Pero me recibió con un entrañable abrazo. Disponía de una casita de una planta, muy humilde y casi vacía, en la zona norte de la ciudad. En un barrio que, por aquel entonces, empezaba a crecer y que era conocido por Besata. Sorté un caldero en el que ardían algunos pequeños troncos, y que se destinaba generalmente para ahuyentar a los insectos y mosquitos, y crucé el umbral de la puerta. En el interior de la única estancia, penosamente alumbrada por una lámpara de aceite, distinguí enseguida a cuatro mujeres. Eran María, la madre de Jesús, su hermana Miriam, Salomé, madre de Juan y la joven Ruth, hermana del Nazareno. No había sillas ni taburetes y el Cebedeo me invitó a tomar asiento sobre una de las esteras esparcidas sobre la tierra apisonada que formaba el pavimento me extrañó la singular austeridad de aquella casa, con un liviano terrado a base de ramas cubiertas de tierra y arcilla y sin una sola ventana o tronera. Después supe que aquella no era la residencia habitual de los Ebedeo. Esta se hallaba al norte, en Galilea. Juan no me presentó a las mujeres. No era costumbre pero, además, tampoco tres se necesitaba. Todas las hebreas se mostraban especialmente solicitas con María. Una de ellas acababa de ofrecerle un cuenco de madera con leche. Pero la madre del galileo se resistía a tomarlo. Cuando mis ojos fueron acostumbrándose a la penumbra, comprobé que la señora tenía la cabeza descubierta. Sus cabellos eran mucho más negros de lo que había supuesto. Se peinaba con raya en el centro, recogiendo en la nuca una sedosa y azabache mata de pelo. Sus ojeras mucho más marcadas que en el momento de su encuentro con el Crucificado, reflejaban una noche de vigilia y sufrimiento. Se hallaba sentada sobre una de aquellas gruesas esterillas de palma y junco, con el cuerpo y la cabeza reclinados sobre el muro de adobe y los ojos semicerrados. De vez en cuando, un profundo suspiro agitaba todo su ser y los hermosos ojos rasgados se entreabrían. Por un momento, al captar la resignada amargura de aquella hebrea, me sentí desfallecer. No tenía valor para interrogarla. Las fuerzas y el coraje parecían escapar de mí, anonadado ante la angustia de una madre que acababa de perder a su hijo primogénito. ¿Cómo podía iniciar la conversación? ¿Con qué valor me enfrentaba a aquella mujer, rota por el dolor, para pedirle que me hablara de su hijo? de su infancia y de su no menos ignorada juventud. Fue Juan quien, sin proponérselo, alizó tan arduo trabajo, previsto por caballo de Troya como uno de los últimos objetivos de aquella misión. Después de sacudir un viejo y renegrido pellejo de cabra, el discípulo llenó otro cuenco de madera con una leche espesa y agria, rogándome que aceptase aquel humilde refrigerio. «No te inquietes por el olor» me dijo sacia mejor la sed. No quise desairarle y apuré el pestilente cuenco, procurando cerrar los ojos y contener la respiración. Al terminar, el cebedeo recogió el recipiente y señalando el manto de lino blanco que colgaba de mi ceñidor, exclamó, veo que no has olvidado tu regalo. Bajé la vista y comprendí. Y aunque aquella especie de chal había sido comprada para Marta, la hermana de Lázaro, la genial sugerencia del discípulo hizo variar mis planes. En efecto, aquel podía ser el medio ideal para ganarme la estima y confianza de María. Como no se me había ocurrido antes. Lo tomé en mis manos y, levantándome, me acerqué al rincón donde descansaba la señora. Me arrodillé frente a ella y extendiendo el rico presente le rogué que se dignara aceptarlo. María y las mujeres que le rodeaban me miraron y se miraron entre sí. Pero, al fin, la madre del rabí, apartándose de la pared, tomó el manto, llenándome con una mirada intensa. Una mirada que me recordó la de su hijo. Juan, atento y solícito, aproximó la lucerna de barro, con el fin de que María pudiera contemplar mejor la finísima textura del lino. Entonces, a la luz de la lámpara de aceite, los ojos de aquella mujer surgieron ante mí en toda su hermosura, eran verdes. Después de acariciar el tejido, María levantó de nuevo sus ojos hacia mí, y mostrándome una dentadura blanca y perfecta, exclamó, «¡Gracias, hijo!». Era la primera vez que escuchaba aquella voz gruesa y, sin embargo, cálida y segura. A partir de aquellos instantes las ocho de la mañana aproximadamente y después que Juan sebedeo le explicara quién era y por qué estaba allí, María accedió gustosa a hablarme de Jesús, de sus primeros años en Nazaret, de sus viajes para el Mediterráneo y de la muerte en accidente de trabajo de su esposo, el constructor y carpintero llamado José. Intentando poner orden en mis ideas y en los miles de temas que se agitaban en mi mente, empecé por preguntarle sobre el nacimiento del gigante. Hacia las 11.30 horas, nuestra conversación se vio interrumpida con la llegada de Jude y José de Arimatea. Traían noticias de última hora. Una vez finalizada la cena de Pascua, los sonedritas habían vuelto a reunirse, esta vez en la casa de Caifás. Según el anciano, el único tema debatido fue la profecía hecha por Jesús de resucitar al tercer día. Los sacerdotes, en especial los seduceos no concedían demasiado crédito a las palabras del ajusticiado. Pero los intrigantes miembros del Sanedrín estimaron que lo más prudente sería vigilar la tumba. Según afirmaron prosiguió José, cabía la posibilidad de que los amigos y creyentes de Jesús robaran el cadáver, propagando después la mentira de su resurrección. Con el fin de abortar cualquier intento de robo, el sumo sacerdote designó una comisión, encargada de visitar al procurador romano a primera hora de la mañana del sábado. Pues bien, ese grupo de sanedritas acababa de entrevistarse con Poncio. José, alertado por uno de sus confidentes, se había apresurado a acudir al templo. Allí, Después de no pocas burlas e hirientes indirectas por parte de esta comisión conocedora de su vinculación con el Nazareno, el propietario del huerto donde había sido sepultado el Maestro conoció finalmente los pormenores de la conversación entre los sacerdotes y Pilato. «Señor» manifestaron los jueces al Gobernador, «Te recordamos que Jesús de Nazaret, ese falsario, dijo en vida, «Pasados tres días resucitaré. Por consiguiente, nos presentamos ante ti para rogarte que de las instrucciones necesarias para que el sepulcro sea debidamente protegido contra sus discípulos hasta que hayan transcurrido esos tres días. Nos tememos que sus fieles intenten robar el cuerpo durante la noche y, acto seguido, proclamen al pueblo que ha resucitado de entre los muertos. Si lo consintiéramos, sería una falta mayor que si le hubiéramos dejado con vida. Y Poncio, Después de escuchar este ruego, respondió, os daré una escolta de diez soldados. Vayan y monten la guardia ante la tumba. Prosiguió el de Arimatea, esa escolta romana y otros diez levitas más, reclutados de entre una de las secciones semanales del templo, se encuentran ya frente a la tumba, tal y como he podido verificar antes de venir a veros. Esas hipócritas bestias que rodean y adulan a Caifás no han tenido el menor escrúpulo de violar el sagrado sábado y han invadido mi propiedad. Cuando intenté bajar hasta la cripta, algunos de los guardianes del santuario me salieron al paso, obligándome a salir del huerto. Es indigno. Entonces insinué, nadie puede acercarse a la tumba. Nadie que no sea de la guarnición de Antonia o del cuerpo de levitas. Incluso los muy salvajes, han retirado la losa que cubría el pozo del hortelano, uniéndola a la roca que cierra la cámara sepulcral. Después han estampado el sello de Pilato para que nadie pueda removerías. Aquella noticia me dejó francamente preocupado. Los últimos minutos de mi misión en Jerusalén debía transcurrir precisamente lo más cerca posible del sepulcro. Caballo de Troya tenía especial interés, como es lógico en averiguar si la pretendida resurrección del Maestro de Galilea era o no una realidad objetiva o, por el contrario, una leyenda. ¿Cómo podía llevar a cabo mi observación si el paso al sepulcro se hallaba prohibido por aquellos veinte centinelas? Aún quedaban muchas horas y preferí no atormentarme con semejante dilema. Algo se me ocurriría. El cambio de conversación de José me ayudó a olvidar temporalmente el asunto. Con gran desconcierto por mi parte, una de las máximas preocupaciones del anciano judío era acertar con el epitafio que debía grabarse en la fachada rocosa del sepulcro donde reposaba el cuerpo de su maestro. José traía escritas, incluso, algunas frases, que dio a leer a Jude y a Juan, respectivamente. Con gesto grave, los tres hombres discutieron sobre el posible texto. Llegando a la conclusión de que la última era quizás la más adecuada. Le rogué a Juan que me pasara el trozo de pergamino y, en arameo, leí lo siguiente, Este es Jesús, el Mesías. No hay aquí oro ni plata, sino sus huesos. Maldito sea el hombre que lo abra. Yo sabía que el saqueo de tumbas estaba a la orden del día en Israel, pero no podía encajar la falta de fe de aquellos íntimos de Jesús de Nazaret. Que no dudaban en calificar al Galileo de Mesías, renunciando por completo a la idea de su resurrección. Era tan triste como anacrónico. Una vez decidido el epitafio, José mostró la frase elegida a la madre de Jesús. Pero María se negó a leerlo. Y clavando sus ojos en cada uno de los presentes, les reprochó su desconfianza con un lapidario comentario. El Mesías escribirá su epitafio con una sola palabra, resucitó. Un silencio violento nos cubrió a todos durante algunos minutos. El de Arimatea movió la cabeza negativamente y Jude y Juan se limitaron a bajar el rostro, manifestando así sus dudas. Pero la señora no insistió. Se recostó de nuevo sobre la pared y entornó los ojos. El de Arimatea rasgó la embarazosa situación, intentando convencemos y convencerse a sí mismo de que no nos hiciéramos falsas ilusiones la noticia de la promesa de su resurrección comentó ha terminado por saltar a la calle y toda Jerusalén se hace lenguas sobre el particular. Si el Maestro no cumple lo que prometió, ¿en qué situación quedarán sus discípulos y él mismo? Desgraciadamente, aquella postura, propia de un hombre racional y con un probado sentido común, era compartida por la casi totalidad de sus apóstoles, enclaustrados desde la noche del jueves en diversas casas de Jerusalén y Betania, muertos de miedo y sin la menor esperanza respecto a su futuro. Si aquellos rudos galileos hubieran disfrutado de la fe de David Zebedeo, por poner un ejemplo, las cosas habrían sido muy distintas. Aún a riesgo de repetirme, Creo de suma importancia recalcar esta ingrata pero muy humana disposición de los apóstoles y seguidores del Hijo del Hombre en relación con el tema de la resurrección. Están equivocados quienes puedan pensar que los discípulos esperaban ilusionados el amanecer del tercer día. Nadie en su sano juicio podía aceptar que un cadáver, después de 36 horas de su fallecimiento, fuera capaz de levantarse y vivir pero el sorprendente rabí jamás hablaba en vano. Media hora antes del ocaso hacia las seis, Jude y su hermana Ruth se pusieron en camino, acompañando a su madre hacia la residencia de Lázaro, en Betania. Juan, obedeciendo la consigna dada por Andrés, acudió hasta la casa de Elías Marcos, donde había sido prevista una reunión de urgencia de todos los discípulos y fieles de Jesús que se hallaban en la Ciudad Santa me brindé a acompañar a la familia del nazareno y, de esta forma, pude ampliar mis conocimientos sobre la vida de Jesús. A las 19.30 horas, las hermanas del resucitado nos recibieron en su hogar, colmándonos con sus atenciones. Pero la noche empezaba a menguar y, tras despedirme de mis nuevos amigos, agradecí a Marta y a María su generosa hospitalidad, anunciándoles que debía emprender un largo viaje y que, casi con seguridad, regresaría pronto. Aquella piadosa mentira, que alivió quizás el afligido corazón de Marta, llegaría a ser realidad. Una realidad que culminó las aspiraciones de este cada vez menos incrédulo y escéptico oficial de las fuerzas aéreas norteamericanas. La hermana mayor de Lázaro, con los ojos arrasados en lágrimas me confió en secreto que su hermano había tenido que refugiarse en Filadelfia y que ellas, en cuanto pudieran vender sus tierras y hacienda, seguirían sus pasos. Yo conocía la primera parte de su información, pero guión torpe de mí, en aquellos instantes, mientras le decía adiós, no supe adivinar lo que verdaderamente encerraba su confesión. Poco antes de las doce de la noche, preocupado por lo avanzado de la hora y por encontrar alguna fórmula que me permitiera observar la boca del sepulcro con un máximo de nitidez y seguridad, inicié la ascensión del olivete. ¿De verdad se produciría la gran hazaña? ¿De verdad tendría la grandiosa oportunidad de comprobar con mis propios ojos el anunciado prodigio de la resurrección? 9 de abril. Domingo hacia la una de la madrugada, sin aire en los pulmones y chorreando sudor por los cuatro costados, divisé al fin la cerca de madera de la finca de José de Arimatea. Todo se hallaba en silencio. Solitario. Caminé nerviosamente arriba y abajo del vallado, buscando alguna fórmula que me condujera, sano y salvo, al interior del huerto. Pero mi cerebro, encharcado por las prisas, se negaba a trabajar. Eliseo, a mi paso sobre la cima del Monte de las Aceitunas, me había recordado la imperiosa necesidad de contar con mi presencia antes de las 5.00 horas. Los preparativos para el retorno exigían un mínimo de comprobaciones y al definitivo ajuste del ordenador. Supongo que le prometí regresar mucho antes de esa hora. No lo recuerdo bien. Mi ánimo se había ido excitando conforme corría ladera abajo en dirección a la zona norte de la ciudad. Ahora, con la misión casi concluida, me sentía incapaz de coronar con éxito la que, sin duda, podía ser la fase decisiva de todo el proyecto. Inspiré profundamente y, sin meditarlo más, brinqué al otro lado de la propiedad. Podía haber abierto la cáncela pero lo pensé mejor. Aquellos oxidados e impertinentes goznes podían delatarme. Una vez entre los árboles frutales permanecí unos minutos en cuclillas, pendiente del más mínimo ruido. Todo seguía en calma. Y animándome a mí mismo, fui arrastrándome sobre el seco terreno arcilloso, ayudándome en cada tramo con los antebrazos y codos. Había saltado por la izquierda de la puerta, con una intención inicial, tratar de alcanzar la parte posterior de la casita del hortelano. Una vez allí, si los guardias no me descubrían mucho antes, ya y pensaría algo. Fui haciendo pequeñas pausas, ocultándome tras los endebles troncos de los frutales e intentando perforar el bosquecillo con la vista. La luna, prácticamente llena, irradiaba una claridad que, en aquellos decisivos minutos, podía traicionarme. Unos metros más me dije y casi lo habré logrado resoplando y con la túnica enrojecida por la arcilla me oculté al fin detrás del muro de piedra del pozo, situado a una decena de pasos de la casa del jardinero. Asomé lentamente la cabeza por encima del brocal y comprobé con alivio que la puerta se hallaba, cerrada. No había luz alguna en el interior y la chimenea aparecía inactiva. Quizá los soldados le hayan obligado a desalojar su vivienda, pensé, y en ese instante, una duda mortal me secó la garganta, ¿y si hubiera llegado demasiado tarde? Eh? ¿Y si la supuesta resurrección hubiera ocurrido ya? El único indicio en este sentido aparece en el texto evangélico de Mateo, 28,18. Si el autor sagrado llevaba razón y el prodigio tenía lugar al alborear del primer día es decir, del domingo, todo estaba perdido. El orto o aparición del limbo superior del sol sobre el horizonte había sido fijado por Santa Claus con una precisión matemática, dada la latitud aproximada de Jerusalén menos 32 grados norte, ese instante ocurriría a las 5 horas y 42 minutos. El ocaso, como ya cité en su momento, se registraría, en consecuencia, a las 18 horas y 22 minutos. Los planes del general Curtis al menos en este sentido, hubieran fallado. Mi reingreso en la cuna, como mencioné anteriormente, debía producirse, como muy tarde, hacia las 5 de esa madrugada. Pero un inesperado acontecimiento me sacó de estas elucubraciones, haciéndome temblar de pies a cabeza. De pronto, los perros de José de Arimatea empezaron a ladrar furiosamente. No había contado con aquel nuevo problema. Me pegué a la pared del pozo, tratando de adivinar la posición de los canes. No tardaría en averiguarlo. A los dos o tres minutos sentí a mis espaldas los gruñidos de los animales. Me habían detectado, permaneciendo a dos o tres metros, con sus fauces abiertas y amenazantes. Me revolví, dispuesto a golpearles y dejarles fuera de combate si era preciso se trataba en realidad de dos pequeños ejemplares y supuse que no resultaría difícil amedrentarles o golpearles con la vara de Moisés. Lo que más me preocupaba es que la escolta romana o levítica pudiera reaccionar y descubrirme. Me preparé, incorporándome, me dispuse a ahuyentarlos. Pero la sangre se congeló en mis arterias, una mano ruda y pesada cayó sobre mi hombro derecho. Al volverme, cuando consideraba que todo se hallaba perdido, encontré ante mí la silueta inmensa del hortelano. Antes de que pudiera explicarle se llevó el dedo índice a los labios, indicándome que guardara silencio. Acto seguido me hizo señas para que le acompañara. Desconcertado obedecí como un automata. Los perros, al ver al inquilino de la casa, guardaron silencio, siguiéndonos dócilmente hasta el interior de la vivienda. Una vez allí, el hortelano supo de mis intenciones. Me había reconocido y, como seguidor de las enseñanzas del Maestro, se mostró complacido ante mi supuesta fe, prometiendo ayudarme a encontrar el sitio adecuado y satisfacer así mi aparentemente insólito y loco deseo. Muy despacio, midiendo cada paso, aquel hombre rodeó la casa, entrando en un pequeño viñedo al oeste de la cripta y que yo había visto fugazmente durante mi primera visita al huerto, en la linde más próxima al suave promontorio donde había sido sepultado el cuerpo del nazareno se levantaba una especie de enorme cajón, de unos dos metros de altura, aquel gigante se ocultó tras uno de los muros de tablas del misterioso cubo y yo hice lo propio, desde aquí podrás observar sin peligro, y acto seguido entreabrió una trampilla existente al pie de aquel lado del cajón, haciéndome señas para que me agachara y entrara. Sin saber lo que me aguardaba, me puse de rodillas, penetrando en el interior. En mi precipitación olvidé la barra de Moisés en el suelo. Para cuando quise retroceder, el hortelano había bajado la trampilla. Empujé pero estaba cerrada por fuera. Desesperado escuché los pasos del jardinero, alejándose en dirección a la casita. ¿Qué podía hacer? Si gritaba, reclamando la presencia del guarda, los soldados se darían cuenta. Además pensé con un nerviosismo desbocado, ¿cómo voy a salir? Una serie de aleteos me devolvió al presente. Levanté el rostro, tratando de identificar aquellos sonidos y, al incorporarme, las tinieblas de aquel cajón se convirtieron en un bombardeo de pequeños cuerpos blancos, chocando entre sí, contra mi cabeza y contra las paredes del cubículo. Instintivamente me cubrí con ambos brazos. Pero el aterrador y aterrado ir y venir de aquellos seres prosiguió por espacio de varios minutos. Me agaché de nuevo y, poco a poco, todo fue apaciguándose. El suelo de tierra se hallaba alfombrado de plumas al examinarlas comprendí, estaba en un palomar. A pesar del susto no pude evitar una apagada carcajada. El bueno del hortelano me había metido en un palomar. Si he de contar toda la verdad, durante más de media hora, mi preparación de años como astronauta, mis estudios, investigaciones y aprendizaje para tan importante proyecto, no me sirvieron de nada. Sencillamente, el general Curtis no había previsto esta ridícula escena y, por supuesto, yo no tenía ni la menor idea de cómo apaciguar a una treintena de palomas y palomos, lógicamente asustados antes la súbita irrupción de un intruso en su morada. Si no acertaba a tranquilizarlas sería muy difícil asomarse a la rejilla metálica existente en la zona superior del cajón. Por dos veces lo intenté. Pero el resultado fue igualmente caótico. A pesar de mis dulces silbidos, de las tiernas palabras y de mis gestos apaciguadores, las inquietas aves se alborotaron en ambas ocasiones. Rendido me dejé caer en el fondo del palomar. Llegué a pensar en matarlas. Pero la sola idea me repugnó. Durante varios minutos, con la cabeza hundida sobre las rodillas, Intenté recordar cuántos había o había visto en relación con aquellos animales. En el escaso caudal de recuerdos me vino a la memoria la figura de mi abuelo, viejo cazador de patos en las lagunas de Baton Rouge, en Luisiana. Rememoré algunos amaneceres en su compañía durante mis añoradas vacaciones de juventud, en las orillas de Lake Pontchartrain. Recordé las garzas y un cielo santo, de pronto, como un milagro, en mi cerebro surgió la cara de mi abuelo, con una ramita entre los dientes, chasqueando las mandíbulas y moviendo la cabeza de arriba abajo, imitando a las garzas en celo. Aquella escena, que siempre me había divertido, podía encerrar la solución. Busqué pero no hallé una sola rama. Sin desanimarme, tomé la pluma más larga que había en el suelo del cajón y, colocándola entre mis dientes. Empecé a oscilar la cabeza, a razón de 8 a 10 veces por minuto. Muy despacio, con una lentitud que se me antojó desesperante, fui elevándome hacia los travesaños y celdillas, procurando emitir algo parecido a un arrullo. A medio camino me detuve, observándolas sin dejar de mover la cabeza. Aquel viejo sistema para atraer la atención de las garzas hembras en América parecía bueno. Algunas aletearon inquietas pero la mayoría siguió impasible. ignoros si absortas o desconcertadas o ambas cosas a un mismo tiempo ante aquel pobre estúpido que pretendía hacerse pasar por un palomo más. A los diez o quince minutos, caballo de Troya entraba en deuda con mi desaparecido y ocurrente abuelo, las palomas, sosegadas, terminaron por aceptarme o olvidarme porque este detalle nunca lo he tenido muy claro. Sin dejar de mover la cabeza, con el cañón de la pluma entre los dientes, me asomé al fin a la red de metal. Mi posición, tal y como había sentenciado el hortelano, era privilegiada. Me hallaba a unos ocho o diez metros del final del estrecho sendero que conducía a las escalinatas del sepulcro la luna iluminaba sobradamente la parte superior de la peña, así como a los soldados que montaban guardia en el filo mismo del callejón o antesala de la cripta. Habían encendido una hoguera, formando dos grupos perfectamente diferenciados y distanciados entre sí unos tres o cuatro metros. Poco a poco fui reconociendo a los centinelas. Los que se reunían alrededor de la fogata eran legionarios romanos. Pero no veía ningún oficial. El segundo pelotón, también de diez hombres, estaba integrado por levitas. Era curioso, durante más de media hora, ninguno de los guardianes del templo se dirigió a sus supuestos compañeros de servicio. O mucho me equivocaba o se ignoraban mutuamente. Aquella situación era perfectamente verosímil, teniendo en cuenta el odio compartido de ambos pueblos. A pesar de mi proximidad, la boca de la cámara funeraria no era visible desde aquel improvisado observatorio. Al encontrarse por debajo del nivel del terreno, resultaba poco menos que imposible divisarla. A lo sumo, e incorporándome hasta el techo del palomar, alcanzaba a ver un trecho de la zona superior de la fachada sepulcral. Aquello me inquietó. Pero opté por serenarme. Después de todo, si ocurría algo. Los primeros en advertirlo serían los propios guardianes. Bastaba con no perderles de vista. El hecho de que estuvieran allí, apaciblemente sentados o tumbados sobre el terreno, era señal de que, de momento, nada extraño había ocurrido. Y a las 02.30 horas, tal y como había programado Caballo de Troya, Eliseo efectuó la primera de las llamadas conexiones en cadena. Hasta las 03.30 horas de esa madrugada, mi compañero en el módulo iría recordándome el horario cada media hora. A partir de ese momento y hasta las 05.00 horas, las llamadas, porque de eso se trataba, se efectuarían cada 15 minutos. El proyecto había previsto y así fue aceptado por todos los componentes de la misión que, en caso de alta emergencia, el módulo despegaría, incluso, con uno solo de los astronautas. A estas alturas de la operación, alta emergencia solo significaba una cosa, que yo no hubiera podido acudir a la cita con la cuna antes del despegue automático. Por supuesto, no quise intranquilizar a mi hermano, explicándole que me hallaba encerrado en un palomar. Y a las 2.40 horas ocurrió lo inexplicable. Cuando vigilaba los movimientos de la guardia noté algo raro. No sabría cómo explicarlo. Fue como una sacudida. No, quizá la palabra más exacta sería vibración. Pero una vibración seca. Casi instantánea. Sin ruido. Cesó en cuestión de décimas de segundo. Mi primera impresión fue confusa. Pensé que quizá el palomar había oscilado como consecuencia de alguna racha de viento pero enseguida caí en la cuenta de dos hechos importantes. En primer lugar, no había viento. Y, segundo, las palomas también habían acusado aquella especie de descarga eléctrica. Por llamarlo de alguna manera. Esta vez, estoy seguro, no fui yo el causante del revuelo de las palomas, que abrieron sus alas y empezaron a emitir un sonido parecido al glúteo de los pagos. Si se trataba de un nuevo seísmo, Eliseo lo registraría al instante y me daría aviso de inmediato, pero la voz de mi compañero siguió muda, me aferré con fuerza a la reja metálica y concentré mis cinco sentidos en los soldados, dos o tres de los legionarios se habían levantado, pero, a excepción de esto, todo parecía tranquilo, no habían transcurrido ni dos minutos cuando una nueva sacudida o vibración o descarga, juro que no sé cómo calificarla. Azotó el palomar y, a juzgar por el desconcierto de los centinelas, el entorno del sepulcro. Las aves comenzaron a revolotear. Las vibraciones parecían encadenadas. Se sucedían casi sin interrupción y con una fuerza que hizo temblar la frágil estructura de tablas en la que me hallaba prisionero. Al mismo tiempo, y creo que esto fue lo peor. Un zumbido agudísimo infinitamente más potente y afilado que el de un generador me taladró los oídos, perforando mis tímpanos. Creí enloquecer. Traté de proteger los oídos con las manos, pero fue inútil. Aquel pitido seguía clavado en mi cerebro con una frecuencia muy próxima a los 16.000 Hz. Caí al suelo, medio inconsciente y, cuando pensaba que mi cabeza iba a estallar, todo cesó las vibraciones y el zumbido desaparecieron drásticamente. Al levantar el rostro vi algunas palomas en el suelo, muertas o con los espasmos de la agonía. Me incorporé como impulsado por un resorte. ¿Qué era aquello? ¿Qué estaba pasando? Al asomarme al exterior vi a los soldados medio tumbados en tierra, gritando y sujetándose el cráneo con las manos. El zumbido, indudablemente, también les había afectado. Llamé a Eliseo, pidiéndole información sobre la hora y un posible registro en los sismógrafos. Eran los 2.44. Y, tal y como sospechaba, el instrumental de a bordo no detectaba oscilación alguna del terreno. Sin poder contenerme relaté a Eliseo lo ocurrido, manifestándole mi preocupación por lo que estaba sucediendo. Durante los minutos siguientes, la calma fue completa. Los soldados fueron recuperándose, entablando una encendida polémica sobre lo ocurrido. Unos los atribuían a un nuevo terremoto. Otros, en cambio, hablaron de una tormenta eléctrica. ¿Tormenta? Me pregunté a mí mismo. Observé el cielo, pero seguía transparente, sin el menor asomo de nubes. Imposible, comenté para mí. No conozco una tormenta que sea capaz de desarrollar un zumbido como aquel. Además, ¿cómo explicar las sacudidas? Algunos levitas insinuaron que debían avisar a sus jefes, pero, finalmente, ante la falta de argumentos, desistieron y volvieron a sentarse. A las 03.00 horas Eliseo efectuó la segunda llamada. Me preguntó si todo seguía en orden y, al responderle afirmativamente, me sugirió que no me descuidara. A las 5 comentó tomaremos el té agradecí la broma de mi hermano. Lo necesitaba. Aquella tensión me estaba destrozando. Cuando empezaba a creer que todo aquello podía haber sido fruto de mi imaginación, un nuevo suceso vino a empañar este paréntesis. A los siete u ocho minutos desde la última conexión con el módulo, un silencio extraño y anormal muy similar al que ya había sentido en Getseman y cayó sobre la zona. Observé a las palomas inexplicablemente se habían acurrucado en el fondo de las pequeñas celdas del palomar, visiblemente asustadas. Agusé los oídos. Nada. No se percibía ni el más leve ruido. Los soldados romanos, intrigados por el silencio, se habían puesto en pie. A las 03.10 horas, en mitad de aquel espeso silencio, un calambre me recorrió de pies a cabeza. Como un rugido, como una mano de hierro que se arrastrase sobre una roca, así empecé a oír el lento, muy lento, deslizamiento de una piedra sobre otra. De no haber asistido al cierre de la enorme losa que taponaba la tumba del Nazareno, supongo que no habría asociado aquel bramido con el ruido de la muela al rodar por el fondo de la ranura. Mi presentimiento se vio confirmado cuando, Súbitamente, uno de los levitas se asomó al callejón del sepulcro, lanzando un alarido estremecedor. Sus compañeros y también los legionarios acudieron a su lado. A los pocos segundos empezaron a retroceder, gimiendo y tropezando los unos con los otros. Las piedras. Gritaban en plena confusión. Las piedras se están moviendo solas. Las piedras. Los guardianes del templo, sobrecogidos por un pánico indescriptible, salieron huyendo en todas direcciones, aullando y chocando contra las ramas más bajas de los árboles frutales. En cuanto a la escolta romana, algunos retrocedieron hasta la fogata, desenfundando las espadas. Dos de ellos, no sé si paralizados por el terror o más audaces que sus compañeros, aguantaron al borde de los escalones que conducían al panteón, durante segundos que me parecieron siglos, el rugido de la piedra circular, rodando y arañando la fachada del sepulcro, lo llenó todo. Los levitas habían desaparecido del huerto. En cuanto a los legionarios, aunque seguían a escasos metros de la boca de la tumba, sus rostros se hallaban bañados por un sudor frío. De pronto, el ruido de la losa cesó. Y casi simultáneamente, del callejón brotó una llamarada de luz. No fue fuego. Y tampoco podría definirlo como una explosión. Entre otras razones porque no escuché estampido alguno. Solo puedo decir que se trató de luz. Una lengua o burbuja o radiación luminosa, de un blanco azulado inenarrable. Aquella explosión lumínica no encuentro palabras para describirlo salió del sepulcro. De eso sí estoy seguro y se prolongó instantáneamente hasta los árboles más cercanos, situados a poco más de cuatro metros de los peldaños de acceso al panteón. Su trayectoria fue oblicua, siguiendo una lógica vía de escape. En cierto modo me recordó una onda expansiva, pero luminosa. En décimas de segundo desapareció y todo quedó en el más absoluto silencio. Los soldados yacían por tierra, como muertos. Me revolví inquieto, intentando ver a alguien. Allí, por supuesto, había ocurrido algo anormal e inexplicable a la luz de toda razón. Pero, por más que rastreé el lugar con la vista, el sepulcro y su entorno seguían solitarios. La hoguera continuaba flameando y de la tumba de Esodo y Fe salió una persona de algún lugar. Pero, ¿quién podía aparecer por aquellos escalones, de no haber sido el propio Jesús de Nazaret? ¿Jesús de Nazaret? Sin saber cómo ni por qué, me senté en el suelo del palomar, pateando furiosamente la trampilla. Tenía que salir. Tenía que entrar en el sepulcro y desvelar la tremenda duda que acababa de asaltarme. ¿Seguí allí el cadáver de Jesús de Nazaret? ¡Maldita puerta! ¡Ábrete! Y en uno de aquellos violentos puntapiés, la trampilla saltó por los aires me deslicé como un loco por la portezuela, seguido de un no menos enloquecido torbellino de palomas. Recuperé mi vara y corrí, corrí sin aliento hasta el borde de los escalones. Los legionarios, con los ojos muy abiertos, continuaban en tierra. Y comencé a bajar los peldaños. Pero, hacia la mitad, de pronto, sentí miedo. Un pánico irracional que me erizó los cabellos di media vuelta y salí de allí a la carrera, sofocado y con la lengua endurecida como el cartón. Pero, cuando me disponía a aventurarme por entre los árboles, sin rumbo fijo, algo me detuvo. Es posible que fuera el bamboleo de mi corazón, acelerado por encima de las 180 pulsaciones por minuto. Tomé aliento, me recliné sobre el tronco de uno de los frutales y traté de pensar. Tenía que volver. Era preciso. Pulsé la conexión auditiva y le rogué a Eliseo que no preguntara nada, Solo háblame, háblame sin parar hasta que yo te avise. Eliseo, bendito sea, no hizo preguntas pero, consciente de que algo grave me sucedía, trató de animarme. Tengo un libro entre mis manos comenzó y quiero leerte algo, mira al oriente. Mira al oriente de tu corazón. Está saliendo un nuevo sol. Mientras aquellos versos sonaban en mi cerebro como una mano mágica, nunca supe quién era del autor, Desande el camino, acercándome entre temblores al foso de la cripta. Dicen que deja estelas de libertad. Dicen que es la esperanza. La esperanza dormida hasta hoy en la otra orilla. Uno, dos, tres, cuatro escalones. Solo me faltaba uno. Inspiré varias veces y, a la luz de la luna, me aproximé a la fachada de la tumba. Las dos piedras, efectivamente, habían sido removidas hacia la izquierda, dejando al descubierto el oscuro hueco de la cueva. Pero, si los 20 guardianes estaban allí arriba me dije, ¿quién ha hecho rodar estas moles? El peso total de las mismas tenía que ser superior a los 700 kilos. Los sellos del procurador aparecían desgajados y tirados en el callejón empecé a sudar, me asomaba, y si no estuviera, mira al oriente, hacia el oriente de ti mismo, tengo que hacerlo, y colocándome en cuclillas, asomé la cabeza, pero la oscuridad en el interior de la cripta era total, cerrada como boca de lobo, es imposible me dije, necesito una antorcha, regresé a lo alto, tomando uno de los leños llameantes de la fogata, los soldados, aunque paralizados, vivían. Su pulso no ofrecía dudas. Está amaneciendo en la costa de tu mirada. Ya brilla una nueva estrella. Bajé las escalinatas y con el corazón al borde de la fibrilación introduje la tea por el hueco de entrada. La luz rojiza del hacha inundó al instante la cámara sepulcral. Gateé un poco más y, al levantar la mirada, una sacudida desintegró mi alma. La tea cayó al suelo y yo quedé allí, de rodillas, con la boca abierta y los ojos fijos en aquel banco de piedra. ¡Vacío! ¡Ya llega! ¡Ya tienes mi señal entre tus manos! Y sin poder contenerme, las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. El miedo había desaparecido. Jesús de Nazaret no estaba. Pero en mis oídos seguían repicando los últimos versos de Eliseo, ya llega ya tienes mi señal. Dejé que el llanto cayera sobre el suelo de aquel lugar, mientras una paz infinita aliviaba mi torturado corazón. Sin pestañear, sin moverme, examiné los lienzos. La sábana mortuoria estaba en el lugar que había ocupado el nazareno. Y entre ambas caras del lienzo, en el lugar donde había reposado la cabeza del maestro, se distinguía el bulto del sudario o pañolón con el que Nicodemo habla sujetado su maxilar inferior. Era como si el cadáver hubiera sido absorbido con una jeringuilla. Como si aquel cuerpo de 1,81 metros se hubiera evaporado. La posición de la sábana, deshinchada sobre sí misma no admitía lugar a dudas. Si alguien hubiera robado o trasladado el cadáver, los lienzos jamás hubieran quedado en aquella impresionante posición. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me repetía sin descanso. Primero fueron las trepidaciones. Después las piedras que ruedan, empujadas por una fuerza invisible y, por último, aquel fuego luminoso. ¿Cómo? Y ahora, como el más grande prodigio de todos los tiempos, una tumba vacía. Sería preciso esperar a mi segundo gran viaje a la Palestina del año 30 para empezar a intuir lo que había sucedido en el interior de aquel sepulcro. Fue el análisis de aquellos lienzos lo que nos dio una pista. Como anticipo puedo decir que la resurrección del Galileo el hecho físico y milagroso de su resurrección se produjo pocos minutos antes de la desintegración de sus restos mortales. Nada tuvo que ver una cosa con la otra. El cadáver se había esfumado, sí, pero antes, insisto, Jesús había hecho el gran prodigio. Finalmente advertí a mi compañero que me disponía a emprender el camino de retorno a la nave. Y a las 03.30 horas, después de besar el suelo rocoso de la cripta, abandoné el huerto de José de Arimatea. Los soldados de la fortaleza Antonia continuaban allí, desmayados como mudos testigos de la más sensacional noticia, la resurrección del Hijo del Hombre. Y a las 05.42 horas de aquel Domingo de Gloria, 9 de abril del año 30 de nuestra era, el módulo despegó con el sol. Y al elevarnos hacia el futuro, una parte de mi corazón quedó para siempre en aquel tiempo y en aquel hombre a quien llaman Jesús de Nazaret. Enero de 1984. Aquí termina, este noveno y último capítulo. Gracias por llegar hasta el final, de este gran ejemplar, compartido por este humilde servidor, a través del amor. Si resuena en tu ser y deseas compartir, será un gran honor. Recuerda que te puedes suscribir y regalar un like, para ayudarnos a continuar esta gran labor. Namaste.